0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Bei unserem Blick in die Welt vor 100 Jahren stellen sich manchmal ganz zwangsläufig Parallelen mit aktuellen Ereignissen her. Da der Präsident der USA alle vier Jahre gewählt wird, finden wir, Während sich 2023 das republikanische Kandidatenfeld rund um Trump formiert für die Wahl nächstes Jahr, in der Weimarer Presse Spekulationen über mögliche Bewerber für die Wahl 1924. Ein Name, der dort gehandelt wurde und der nicht eine kalendarische, sondern eine gesellschaftspolitische Kontinuität belegt, war der reichste Unternehmer der USA, Henry Ford. Für den Berliner Börsenkurier berichtete am 26. Juni 1923 Virgil Jordan aus den Staaten über die großen Chancen, die ein Kandidat Ford hätte. Besäße er doch die finanziellen Mittel, um einen Wahlkampfapparat aufzubauen und sich Meinung zu kaufen.
1: Frank Riede liest. Henry Ford, Präsidentschaftskandidat von Virgil Jordan aus dem wachsenden bohu von Organisation und Diskussion, mit dem die Kampagne für die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr eingesetzt hat, klingt immer häufiger der Name Henry Ford heraus. Dass Ford in den Bereich der Politik eingetreten oder hineingezogen ist, darüber besteht nun kein Zweifel mehr. Und da er einmal Ford ist, denkt er gewiss an nichts Geringeres als an das Weiße Haus. Es ist schwerlich festzustellen, ob die Bewegung, die Ford auf dem Schild der Nomination haben will, unmittelbar auf seinen eigenen Ehrgeiz zurückzuführen ist oder auf eine spontane Regung breiter Massen. In fast allen Teilen der Union sind Bewegungen im Gange, die darauf abzielen, Fords Nominierung sicherzustellen. Und zwar auf der demokratischen Plattform oder aber auf der einer unabhängigen Dritten Partei. Ford könnte, wenn er wollte, die mächtigste politische Organisation ins Leben rufen, die es jemals für eine Präsidentschaftskandidatur in den Vereinigten Staaten gegeben hat. Er verfügt über genügend Geld, um alle für Geld erhältlichen Apparate und Maschinen, die öffentliche Meinung machen, für sich zu gewinnen. Hinzu kommt, dass bereits mehr kostenlose Reklame für ihn und seine Betriebsproduktionsmethoden gemacht wird, als für irgendeinen anderen zeitgenössischen Amerikaner auch wenn er selbst von seinem Gelde nichts an die Gewinnung der Nomination wenden wollte, so muss doch festgestellt werden, dass die verschiedentlich von Ford selbst ausgedrückte Abneigung gegen die Präsidentschaftskandidatur in einer Unmenge von Köpfen nur umso entschiedener die Vorstellung erweckt hat, Ford müsse Präsident werden. Und deshalb ist so gut wie sicher, dass ihn, ob er nun selbst die Kandidatur anstrebt oder nicht, eine gewisse Gruppe aufstellen wird. Hurst hat dafür bereits seine und seiner Presse Unterstützung zugesagt und um ihn werden sich weitere Gruppen scharen, um, wenn es nötig werden sollte, die erforderliche dritte Partei zu gründen. Es ist gut daran zu erinnern, dass Ford's Name mehr als der jeder anderen amerikanischen Persönlichkeit für nahezu jeden Amerikaner seine ganz bestimmte Bedeutung hat. Viele mögen in ihn etwas hineinsehen, was er nicht ist und hat, aber diese Popularität ist gewichtiger, als irgendein anderer Kandidat aufzubringen vermöchte. Für den gemeinen Mann für die große Wählermasse hat sein Name einen Zauberklang. An Ford bewundert man, dass er ganz von unten angefangen hat und es zu beispiellosem Reichtum gebracht hat, dass er ein bescheidenes und vorbildliches Leben führt und Wunder verrichtet hat in allem, woran er Hand gelegt hat. Er hat das unmöglich Erscheinende möglich gemacht. Und, was noch wichtiger ist, er hat Tausenden den Glauben beigebracht, als sei alles möglich. Für andere wieder ist er noch nicht einmal in seinem eigenen Fach ein Zauberer. Gewiss, sagen diese Kritiker, hat er Wege gefunden zur Verbilligung der Produktionskosten in einem Maße wie nie zuvor. Und seine Unternehmen haben etwas Geniales in ihrer Organisation, aber... Dieser Erfolg sei ebenso sehr, wenn nicht mehr, auf die Leistung seiner Mitarbeiter zurückzuführen. Von noch anderer Seite wird darauf verwiesen, dass während er gute Behandlung der Arbeiter predigt und der erste ist, der einen Standardlohn eingeführt hat, nirgends die Arbeiter in Verbindung mit Maschinenarbeit so unbarmherzig ausgenützt, so absolut dem Tempo der Maschine unterworfen und ihrer Stelle selbst so ungewiss sind wie in den Fortwerken. Seine Betriebe, wenn sie auch gute Löhne zahlen, sind ihrer Arbeitsmethode nach unhumaner als das Gros der amerikanischen Betriebe alterschule Nicht weniger beweglich als über die Wirkung der fortschen Fabrikationsmethoden auf seine Arbeiter und Angestellten, wird oft über die sozialen Folgen geklagt, die sein Fabrikerzeugnis selbst nachgezogen hat. Die Verbilligung des Automobils, die nach Ford selbst dem gemeinen Mann die größtmögliche Bewegungsfreiheit ermöglichen soll, hat nach Ansicht seiner Kritiker die vollkommene Revolutionierung des häuslichen Lebens des Arbeiters, die Forderung nach immer mehr gesteigerten Löhnen und Sensationen mit sich gebracht. Der Ford'sche Motorwagen hat dem Farmer neue Neigung für großstädtische Vergnügungen und Sensationen beigebracht, die ihm das Leben auf dem Lande, nicht eben anziehender erscheinen lassen und angefangen, die Sparsamkeit und Betriebsamkeit zu untergraben, die so lange die Grundpfeiler der amerikanischen Landwirtschaft gewesen sind. Dass Tausende von Farmen verlassen und verfallen dastehen ist, sagen diese Tatler forts, auf die verhängnisvolle Wirkung zurückzuführen, die das billige Automobil ausgeübt hat. Sie verweisen ferner auf die indirekten politischen und wirtschaftlichen Folgen des ständig wachsenden Bedarfs der Union an Betriebsstoffen für die Motore, die ruinösen Folgen des Automobilismus für den Zustand der Straßen und der Vegetation längs der Straßen, die Menschenopfer, die er jährlich in steigendem Umfang verschlingt und das Bild von Ford als des größten Schädlings am Gemeinwohl ist komplett. Andere, die konzidieren, dass er ein Industriegenie und ein Wohltäter der Menschheit ist, sehen gleichwohl nicht ein, dass diese Dinge schon seine Eignung für den Präsidentenposten garantieren. Es gibt genügend Leute, die aus persönlicher, intimster Kenntnis der Persönlichkeit forts heraus seine Ungeeignetheit für diese hohe Stelle betonen, und zwar wegen persönlicher Eigenschaften, die seine Wahl nicht nur unerwünscht, sondern geradezu gefährlich machen könnten. Sie können auf seine Unwissenheit, die in manchen Dingen geradezu niederschmetternd ist, auf seine Temperamentsausbrüche, seine Gefühllosigkeit gegenüber menschlichen Erwägungen, seine autokratischen Gelüste, seine Leichtgläubigkeit verweisen. Alles Eigenschaften, die sein Friedensschiff-Abenteuer während des Krieges, seine Beziehungen zu seinen Arbeitern, sein Antisemitismus und seine Geldtheorien zur Genüge bekunden. Die entschiedensten Gegner einer Ford'schen Präsidentschaftskandidatur sind die amerikanischen Industriellen, Bankiers. Begreiflicherweise, denn Ford hat an den gegenwärtigen Prinzipien, wenn man sie so nennen will, des amerikanischen Business nie ein gutes Haar gelassen und es auch ermöglicht, sich in finanzieller Beziehung unabhängig zu machen. Er ist höchstwahrscheinlich heute bereits der reichste Mann der Welt. Und auch auf finanziellem Gebiet wird man wohl in aller nächster Zukunft mit ihm rechnen müssen, ist er doch vor kurzem bereits bei der Vergebung einer Anleihe der Stadt Detroit erfolgreich in Wettbewerb getreten. Fragt sich angesichts des ganzen Tumults noch, ob nicht der Präsidentschaft überhaupt zu viel Bedeutung beigemessen wird, und ob mit allen seinen Mängeln, die für manche allerdings wieder Vorzüge sind, Fort einen schlechteren Präsidenten abgeben würde als das Gros der bisherigen Inhaber dieser Stellung. Es bestehen wohl Anzeichen dafür, dass sich die Wähler der Schönrednerei des jetzigen Bewohners des Weißen Hauses müde nach einer solchen überragenden und eigenwilligen Führergestalt zurücksehnen und mangels eines besseren Objekts für diese Art Heldenverehrung fort auf den Schild heben könnten. Tja, so ist das in
0: einem Land, in dem finanziell erfolgreiche Menschen als besonders gut gelten. Welch Misskonzeption. Beispiel, unser Podcast ist gut, aber nicht reich. Wir haben keine Millionen gescheffelt, niemanden betrogen. Selbst unser erweitertes Team, das Transkripte erstellt, dürfte sich hoffentlich nicht ausgebeutet fühlen. Also, macht mit über auf den Tag genau at Bis morgen.